En seksårig i bygden i Ronarsuk er smittet med tuberkulose, men sundhedsvæsenet beroliger sig, at de har styr på situationen. I går vedtog en Inatisadut en national handlingsplan, der skal sikre, at Grønland lever op til FN's konvention for børnes rettigheder. Børnetalsmanden er glad for vedtagelsen, der har været 27 år på vej, siden Grønland formelt tilsluttede sig konventionen. Og så genåbner Nunavut nu efter en succesfuld coronanedlukning, som førte nul smittede med sig i det kanadiske territorie. Et par af overskrifterne i denne middagsradioavis med Karsten Sommer i studiet. Men først en meddelelse fra politiet. Den 20-årige mand, der tirsdag sejlede ud fra Dasilak, er stadig ikke fundet. Politiet fandt i går aftes båden ca. 20 km i fugleflugt vest for Dasilak, men uden nogen ombord. Det forleder politiet fortsat i området efter den 20-årige. Det oplyser vagtchef Lars Even. Politiet har her til morgen kl. 8.30 genoptaget eftersøgningen, der blandt andet foregår med en helikopter. Vi koncentrerer os om kystlinjen vestover for at se, om han skulle være kommet ind på land ved kysten, siger Lars Even. Politiet startede eftersøgningen i går kl. 13. Manden var sejlet ud i en 16-fods askeladen. En seksårig er smittet med tuberkulose i Nyakonasu, og sygdommen er stadig et problem i Grønland, fortæller landslæge Embedes. Ja, der er fundet et tilfælde af tuberkulose i Nyakonasu, siger lægebandet Ragnorsen fra landslægeembedet. Faktisk er der flere tilfælde af sygdommen i bygden, men Banede Ragnorsen kan ikke oplyse antallet. En af de uheldige er Gunungoak Petersen på 6 år. Han er blevet diagnostiseret med tuberkulose. Vi blev selvfølgelig forskrækket, da vi fandt ud af det, siger Rebecca Petersen, der er mor til drengen. Tuberkulose er en smitsom infektionssygdom, som har været i stigning i Grønland fra midten af 80'erne og frem til 2010. Her toppede tuberkuloseforkomsten med 115 nye tilfælde, svarende til ca. 205 tilfælde per 100.000 indbyggere. Ifølge Bernede Ragnorsen er det en hyppig sygdom i Grønland i forhold til andre lande, men det går dog fremad. Det har forbedret sig de seneste år. Der var langt flere tilfælde i for eksempel 50'erne, men der er stadig et problem i Grønland, siger hun. Forebyggelserne mod tuberkulose er i gang. Sundhedsvæsenet har for eksempel holdt et informationsmøde om sygdommen i bygden i Ronarsuk den 25. maj. Og selvom Rebecca Petersen blev forskrækket over, at hendes søn har tuberkulose, er hun dog fortrystningsfuld. Vi blev informeret godt, og vi fik at vide, at man godt kan blive helbredt, så det beroliger os meget, siger Rebecca. I starten af maj var en læge fra Asiat i Ronarsuk. Her fandt familien ud af, at deres søn havde sygdommen. Rebecca Petersen havde bemærket, at hendes søn sov dårligt om natten, hvilket er en af symptomerne på tuberkulose. Jeg kan mærke, at han får det bedre, selvom han stadig har lidt søvnproblemer, siger hun. Men skal borgerne i Nironasuk nu være bekymrede? Nej, det er en tuberkulose, som kan behandles. Man skal selvfølgelig beskytte sig selv. Det er lidt ligesom coronasituationen, hvor man skal undgå tæt kontakt og have en god hygiejne, fortæller læge Bernhard Ragnorsen. I 2018 diagnostiserede man 49 tuberkulostilfælde her i Grønland. Benning Rock Stenholt og Avi Ejer Gillemistod fra indslaget, Anne Meister fortalte.
I går stemte Inatsisadut for at lave en national handlingsplan, der skal sikre, at Grønland lever op til FN's konvention for børns rettigheder. En konvention, som Grønland tiltrådte for 27 år siden, men hvor det stadig halter med at leve op til aftalen. Børnetalsmand af Viajaede Lønge er dog glad for, at der nu ser ud til at ske fremskridt. For os er det en rigtig, rigtig stor dag. Sådan lyder det fra børnetalsmand af Viajaede Lønge. Netop hun har kæmpet for, at der skulle laves en plan for at sikre, at Grønland lever op til børnekonventionen. Grønland tiltrådte børnekonventionen i 1993, men der er problemer med at leve op til den. Ifølge børnetalsmanden bliver mange af de 54 artikler, der er i FN's børnekonvention, ikke efterlevet her i Grønland. Efter at have rejst hele landet rundt, næsten hele landet rundt, så ved vi, at der er 19 artikler, som Grønland har meget svært ved at efterleve. Siger Aviaja Ede Lønge og tilføjer. Det har noget at gøre med børnenes beskyttelse, den ret, de har til hjælp, den ret, de har til udvikling og i det hele taget... Øh, at kunne vokse op til at blive sunde stærke. Planen med den nationale handlingsplan er, at Grønland en gang for alle skal kunne sætte retningen for, at alle landets børns rettigheder efterleves. Handlingsplanen blev vedtaget af et enigt udvalg. Der var dog enkelte kritiske indspark fra blandt andre samarbejdspartiet. Samarbejdspartiets formand Tilly Martinusen er bekymret for, at hele handlingsplanen kan ende med at være endnu et skrivebordsprojekt. Der er ikke nogen tvivl om, at hensigten med forslaget er rigtig god, men skal det kunne lykkes os at få afgørende bugt med de statistikker, som vi desværre ser på socialområdet, og at hjælpe børn og unge, så er vi jo nødt til at stå sammen på tværs af kommuner, selvstyre og faktisk også borgerne her i landet. Pengene er nødt til at følge, at der er nødt til at komme nogle nye penge til socialområdet. Lød det altså fra samarbejdspartiets Tilly Martinusen. At vi ejer i Lykke påpeger, at det er vigtigt, at den nationale handlingsplan bliver for alle børn i hele landet, og at befolkningen bliver inddraget. Christine Hyldal og Anne Meisner stod for indslaget. Og så skal vi til udlandet. I Kanada vil Nunavut nu langsomt fra med den 1. juni begynder at løsne nogle af de meget strenge restriktioner mod covid-19, som territoriet har været underlagt. Nunavut har været helt lukket lige siden den 20. marts, og det har vist sig at være en god idé, fordi det har betydet, at der ikke kom nogen covid-19 smitte til Nunavut. Der har ikke været et eneste tilfælde af covid-19 i Nunavut. Men nu er tiden kommet til langsomt, meget langsomt, at begynde at åbne nogle steder i territoriet. Det fortæller Nunavut News. Michael Patterson, direktør for Nunavuts sundhedstjeneste, fremlagde i denne uge en plan kaldet Nunavut Path, altså Nunavut Vejen, der klarlægger, hvordan restriktionerne langsomt kan løsnes. Han udtaler til Nunavut News, at man vil begynde med at åbne børnehaver for uden visse parker og kommunale legepladser. Desuden tillades det nu at samles i grupper på op til 25 personer, der dog stadigvæk skal holde afstand fra hinanden. Disse aktiviteter betragtes som lavrisikoområder, mens andre er forbundet med højere risiko og vil derfor ikke blive tilladt endnu. Michael Patterson pointerer også, at det vil være op til de enkelte bygder at beslutte, om de vil følge de nye muligheder for genåbning af samfundet. De skal stadigvæk være påpasselige for covid-19-truslen. Den er ikke over endnu. 
Så vi skal blive ved med at vaske hænder og blive hjemme, hvis vi føler os utilpas, tilføjer Michael Patterson. Hver anden uge efter 1. juni vil situationen blive genvurderet for at se, om der er andre restriktioner, der kan løsnes. Rejserestriktionerne vil dog fortsætte indtil videre. Marianne Stenbæk, Montreal, Canada. Dårligt vejr stoppet i går aftes opsendelsen af den amerikanske raket SpaceX Falcon 9 og den tilkoblede rumkapsel Crew Dragon. In Dragon SpaceX, unfortunately, um, we are not going to launch today. Aflysningen skete blot 17 minutter inden den planlagte affyring. Vejret over affyringsrampen i Florida var for dårlig, og billeder fra rampen viser, at mørke skyer samlede sig over raketten. Næste forsøg bliver på lørdag den 30. maj. USA's præsident Donald Trump og første dame Melanie Trump var ellers mødt op i Kennedy Space Center for at overvære den historiske begivenhed. De får nu en ny chance for at overvære begivenheden på lørdag. USA's præsident Donald Trump vil torsdag underskrive et præsidentielt dekret om virksomheder, der driver sociale medier, efter han har truet med at lukke flere digitale platforme. Det oplyser en talskvinde for det Hvide Hus onsdag. Det står ikke umiddelbart klart, hvad dekretet kommer til at indeholde. Udmeldingen kommer efter, at det sociale medie Twitter for første gang satte et faktatjek-markat på et Trump-tweet, der blev stemtet som vildledende. Det fik Trump til at reagere kraftigt på Twitter. Republikanere føler, at sociale medieplatforme totalt undertrykker konservative stemmer, skrev han i et opslag. Vi vil regulere dem kraftigt eller lukke dem ned, før vi vil lade dette ske, skrev han videre uden at uddybe, hvad han mente med det. Twitter afviser at kommentere Trumps mulige planer, og det samme gør Google. Trumps trusler mod platformen som Twitter og Facebook de seneste dage er de stærkeste og mest vedholdende hidtil. Trumps opslag, som Twitter har markeret som vildledende, påstår, at brevstemmer vil føre til valgsvindel. Under opslaget har Twitter sat et udråbstegn og en blå tekst. Her opfordres brugere til at få fakta om brevstemmer. Og vi bliver i USA, hvor vreden over en sort mands død, mens han var i politiets varetægt, er pludselig voldsomt op. Den ubevæbnede mand blev anholdt i Minneapolis, og selvom han sagde, at han ikke kunne få luft, holdt en politimand sit knæ ned mod hans hals i fem minutter, og det medførte, at manden senere afgik ved døden. Betjenten er nu fyret, men nu lyder kravet fra blandt andet den afdødes familie, at han skal retsforfølges. Det fortæller Danmarks Radios Lilian Gjerulf Krets, der i øvrigt siger om sagen. Historien her er jo en ubehagelig påmindelse om den øh, historie, der er i USA om ubevæbnet sorte, der dør i politiets øh, varetægt. Øh, den her sag mængder vendelser om en anden sag, fra, fra, som blev afgjort sidste år. En ung sort mand havde hed Eric Gardner, døde på samme måde, demobiliserede hele Black Lives Matters og satte det her kampråb i gang, I can't breathe, på gaderne, som vi også ser lige nu. Altså et opgør mod politiet, og som sorte siger i dag, ja, det her viser, der er stor forskel på, hvad sort og hvid i USA. Nyhedsbyrået AP oplyser onsdag aften, at der er udbrudt kampe i gaderne mellem politiet og demonstranterne. Derudover er mange af byens butikker blevet ødelagt og røvet under protesterne. Ifølge det lokale medie Star Tribune oplyser politiet, at en person er blevet skudt og dræbt i forbindelse med urolighederne. 
dødsat i USA som følge af coronavirus rundet i går 100.000. Således er der nu registreret 100.047 døde med viruset, det viser tal fra Johns Hopkins University natten til torsdag. Nyhedsbyrået AFP beskriver det som en dyster milepæl og langt det højeste dødsal i verden. Den hårdest ramte delsat af New York med næsten 30.000 døde. USA indrapporterede sit første dødsfald relateret til coronavirus for tre måneder siden. Men der er også gode coronahistorier. En chilensk kvinde på 111 år har overlevet at være smittet med coronavirus. Hun er dermed den ældste i Sydamerika, som har overlevet. Juan Zuniga, der fylder 112 i juli, blev rask med den 10. maj. Hun var en af de 25 personer, som blev smittet med covid-19 på et plejehjem i hovedstaden Santiago, oplyser den statslige ældreforsorg. Chile har over 80.000 bekræftede coronatilfælde, det tredje største antal i Sydamerika efter Brasilien og Peru. I Spanien er en 113-årig kvinde, der menes at være den ældste nulevende person i landet. Hun har også overlevet coronaviruset. Det bragte os frem til vejrudsigten for resten af dagen og i nat. Ranak og Ubernavik får skydevær med risiko for togebanker, men der kan efterhånden komme lidt eller nogen sol. Temperatur i hele perioden omkring frysepunktet. Resten af Vestgrønland får mest skydevær. Lokalt enkelte byer af sne, slud eller regn. I løbet af dagen kan der stedvis komme lidt eller nogen sol. Stedvis lidt til frisk vind fra nordvest. Temperatur mellem frysepunktet og 6 graders varme. I nat skyet de fleste steder. Temperaturen ned mellem 4 graders frost og frysepunktet. I Sydgrønland mest skyet og der, i dagtimerne lidt regn af til. Lidt til frisk vind fra forskellige retninger. Temperatur i dag mellem 2 og 7 graders varme. I nat skyet med temperatur omkring frysepunktet. Da Silak får overskyet med regn, slud eller sne, samt risiko for togebanker. Lidt til frisk vind fra nordøst, temperatur i hele perioden mellem frysepunktet og 4 graders varme. I Idokadormit, nogle eller andet sol, men i løbet af dagen og i nat mest skyet, fortsat risiko for togebanker. Temperatur i hele perioden mellem 2 graders frost og 4 graders varme. Med det slut på middagsradiovisen.